0: Ваши аплодисменты, Антоша! Yes. И давай, давай кликер снова. Я хочу, чтобы для каждого из вас это мероприятие стало некой отправной точкой. Вот, знаете, такая точка невозврата, как горизонт событий на, в космосе, где черная дыра. Пускай каждый из вас унесет с собой некоторые инструменты, которые вы примените здесь и сейчас. У нас будут практические задания в этой части, вам придется немножко пошевелиться. У нас есть очень важная штуковина, мы ее поняли за три года работы. Вот знаете, вот некоторые похлопайте, у кого, знаете, бывает иногда, вот ты работаешь, 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 там, типа, пять лет, шесть лет, 10 лет, и потом такой, блин, я все это время как бы вообще не о том думал. Похлопайте, у кого такое бывает? Что типа долго-долго-долго мы в какой-то иллюзии находились. И мы знаете, в какой иллюзии находились? Я находился в иллюзии того, что самое важное, самое важное — это бизнес-инструменты. Это то, как мы ведем учет, так как мы делаем декомпозиции, так как мы делаем все остальное. Но знаете, вот почему эта иллюзия? Потому что вот ничего не работает, если человек не делает. А не делать он может по одной простой причине. ему страшно. Он боится. Он боится по какой-то причине что-то изменить. Может быть он боится, что что-то там не пойдет не так Может он наоборот боится, что все пойдет так и что же он будет делать с этим неустанно сваливающимся на его успехом да? Типа, ко мне придет 15 клиентов, что я с ними делать буду? Нафиг, 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 я не буду этим заниматься Но я хочу вот сейчас начать с вами вторую часть нашего выступления с очень важной части, с мышления смысления собственника с того, на чем мы спотыкаемся, как перестать на этом спотыкаться, и дать конкретные инструменты, которые помогут выйти из ситуации, если вы в ней оказались, когда, ну, типа, не можете начать. А, вот у нас есть у всех так называемый рептильный мозг. Этот рептильный мозг, он, мягко скажем, пытается оставить нас в покое. Ну, типа, тихо, 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 изи, 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 подожди, стой, нам не нужно туда ходить, там страшно, там смерть, там непонятно вообще ничего. Давай мы будем здесь, ну, типа, тут не очень нам нравится, но тут хотя бы понятно, тут хотя бы стабильно. Вот фраза «понятно», вот вы ее сейчас запомните себе, «понятно». Галочку поставим вот здесь себе, галочку, Чпик, вот так. Мы потом к этому и вернемся. И с одной стороны страшно, но с другой стороны любопытно. Потому что любопытство – это вторая сила, вообще, в принципе, человеческая, которая двигает ее вперед. Первое – это инстинкт самосохранения, потом любопытство – Вроде как очень страшно, но очень интересно. И какой самый главный страх предпринимателя? Как вы считаете? Вот у кого, я не знаю, там Антонина, какой самый главный страх предпринимателя? Заказ. Потерять что? Деньги потерять. деньги потерять. А ты что? Заказы, если, если не будет. А если не будет заказов, то что? Деньги, денег, да? То есть деньги. Деньги. Все согласны? Поаплодируйте, кто согласен, что потерять бабки – это так себе. Потерять все деньги. Что такое потеря всех денег? Не быть в безопасности Как будто бы если мы потеряем деньги Как будто бы если мы совершим ошибку Мы неправильные, мы не в безопасности И как будто бы есть страх смерти Вот это все произрастает оттуда Глубоко-глубоко корнями Наша рептилия в голове Она такая говорит, нет-нет-нет Мы не будем с тобой ничего тестировать Мы не будем с тобой ничего пробовать А может ли бизнес быть безопасным? Поаплодируйте, кто так считает Поаплодируйте, бизнес, безопасность, без риска и Вот те самые жидкие аплодисменты те самые жидкие аплодисменты. Вот здесь на самом деле, ребят, бизнес действительно может быть безопасным. Вне зависимости от того, какой витраж возможностей нам открывается в настоящий момент, на что мы смотрим. И знаете, какой бизнес для нас становится наиболее безопасным? Тот, который мы понимаем и контролируем. Есть внешние факторы, на которые мы не можем повлиять, но нет смысла упирать на них свой фокус внимания. Нет смысла бесконечно листать новостные телеграм-каналы, потому что надо знать, что происходит в мире. Нет, не надо, потому что это распыляет фокус внимания потому что это поднимает гормон стресса потому что гормон стресса вызывает у вас плохое состояние плохое состояние вызывает у вас плохие эмоции плохие эмоции вызывают плохие решения плохие решения приводят к паршивым результатам и эти паршивые результаты приводят к еще худшему состоянию круг замкнулся и с каждым кругом все больше и больше и больше поэтому безопасно то что мы понимаем и контролируем Чего чем боятся люди в бизнесе вести вот я работаю с предпринимателями дофига времени. Знаете, что люди боятся в бизнесе в своем? Деньги считать. Они боятся посмотреть правде в глаза, они боятся увидеть настоящий результат своих усилий. Потому что, ну я вот вроде бы чем-то, чем-то занимаюсь, там пони какие-то, бабочки, 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 вроде какие-то деньги есть, а может нет, а может есть. Как повезет на самом деле. И что получается? Человек боится посмотреть правде в глаза, человек боится посмотреть действительности в лицо и поэтому продолжает кормить свои иллюзии. Вот эти сказочные единорожки, которые, ну это же мой бизнес, он для меня как ребенок, я его люблю. Ну и что, что он сытый и кривой, зато он хороший. Фишка в чем? С чем можно сравнить на самом деле? С полетами на самолете. Многие люди боятся полетов на самолете, но не боятся ездить на маршрутке. Если мы посмотрим в лицо статистики, то маршрутки мягко скажем, чаще попадают в различные курьезные и не очень курьезные и трагические ситуации, нежели самолеты. Вопрос только в том, что вокруг самолета состоится широкий инфоповод. И многие люди не понимают, как, как это эта штука огромная. Блядь, из Красноярска там я в Москву. Да? Красноярск. Вот, как, как это вообще возможно? А маршрутка это понятно. шот сел, норма едет нормально. там Передача у него со второго раза втыкается. Все хорошо. Но... Знаете, что мы выбираем между простыми и сложными задачами? Ведь для кого-то учет это сложная реально задача. Знаете, что мы выбираем между простыми и сложными задачами? Кто думает, что между простой и сложной задачей мы выбираем простую задачу? Поаплодируйте. Отлично. А кто думает, что между простой и сложной задачей мы выбираем сложную? Вы поаплодируйте. Мало таких людей. Хорошо, хорошо. А я считаю, друзья, вот вопрос, да? Посчитать деньги свои это простая или сложная задача? Ну, здесь посчитать. Сложная? Да. Или страшная? Да. Страшная, да? Не сложная, страшная ага. А рекламу запустить простая или сложная задача? Простая? Простая, Просто, конечно, простая, блин Когда последний раз рекламу запускали? Простая задача, блин Во Вконтакте у кого реклама окупается? Ну-ка давайте Покажите мне этого человека У кого Яндекс Яндекс.Директ с бюджетом хотя бы десятка в день? У тебя? Сколько? 6 в неделю? Ну тоже неплохо, на самом деле я считаю, что между простой и сложной задачей человек выбирает понятную задачу. У кого бывает такая история, вы написали все в ежедневнике 28 дел. 28 дел! Просто вам надо все это сделать, иначе все, кранты, капец. И ловите себя в какой-то момент на мысли, что вы сидите и... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, я занимаюсь какой-то херней, но ни о чем не жалею. У кого такое бывает? Поаплодируйте. Ага, вот отлично, вот. Я тоже этот прокрастинатор, который делает понятные задачи. Смотрите, фишка в чем? Когда мы с вами сталкиваемся с новой задачей, она для нас непонятна. Выход за рамки понятности является для нас шагом в неопределенность. В неопределенности рептильный мозг говорит, Чи -чи -чи, изи, 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 мы туда не пойдем, там что-то непонятно, там страшно, там страшно. Это не сложная задача, это страшная задача, да, Юля? Не сложная, а страшная просто. Поэтому мы выберем понятную. И для того, чтобы избавляться от этих страхов, нужно потихонечку распутывать этот змеиный клубок. Доставать, потихонечку доставать, доставать, доставать. По одной маленькой задачке. А вот у кого бывает такая история, что вот типа да везде какая-то жопа, вообще непонятно, за что схватиться. Поаплодируйте. Есть такие, да? Бывает. Находим ключевое действие в бизнесе, которое влияет на результат в данный момент и начинаем вытягивать с него. Когда горит везде, нужно взять одно единственное действие и потянуть за него. Кто знает, что такое гордий и фузел? Ну типа гордий и фузел это та фигня, которую невозможно распутать, можно только разрубить. Ну по мифологии да, греческой. И получается, что в нашем клубке задач, в нашем клубке взаимоотношений нам нужно выделить приоритет. Найти всего лишь одну задачу, потянув за хвост которой, мы распутываем все это змеиное гнездо. И очень часто, очень часто эти задачи лежат на поверхности. Нужно всего лишь что сделать? Взглянуть в правде в глаза и сказать, а что у меня вообще влияет на результат? Почему вот я делаю те или иные действия? Ведь выбирая между простым и сложным, мы выбираем понятное. И очень часто понятные действия не влияют на результат в принципе. Что такое действие, влияющее на результат? Что такое результат для бизнеса? Деньги? Не уверена как-то. Результат для бизнеса это что? Деньги, творчество, модели, признание. Деньги. Прибыль. Прибыль. Деньги в кармане собственника, по большому -то счету. Это ключевой результат для бизнеса. Но что влияет на самом деле на этот результат? Что влияет на этот результат? Каким образом мы можем на него повлиять? И вот здесь мы начинаем копать в каждый конкретно бизнес. Но на самом деле копать-то тут особо и некуда. Мы берем саперную маленькую детскую лопатку и вот так вот просто носком кроссовка своего сшибаем. И мы видим, что для маркетплейсов это абц анализ ну реально там больше, ну как бы нечего делать. Вот наплодили мы с вами 200 артикулов. Надо найти 20, которые действительно приносят результат, все остальное нафиг слить. Выводим в кэш. Не надо вот э, такого, что типа я создаю бренд, у меня на маркетплейсах там люди хотят покупать. Камон, там вообще не та аудитория, как бы не надо себя обманывать. Как бы маркетплейсы работают в глубину, в глубину, а не в ширину размерных рядов. А для других каналов смотрим воронку продаж. Что такое воронка продаж? Но ну, если совсем грубо и честно с вами, у вас сегодня 200 человек сюда пришло, 100 из вас оставит заявки и 20 купят. Вот это если грубо. Значит, я на что могу повлиять? Я могу повлиять на один единственный фактор. Какое количество людей сюда пришло? И все. Что нужно для бренда одежды понимать? Мы продажи как генерим? За счет чего? Мы продажи генерируем за счет того, что какое-то количество людей где-то видит наши рекламные посылы, по ним совершают какое-то взаимодействие, конвертируется из чего-то во что-то, и дальше, соответственно, начинает с нами уже взаимодействовать и работать. Ведь не может быть такого, чтобы каждый человек, который оставил у нас заявку, у нас купил, правильно? Но не бывает такого. Не каждый заказчик, который приходит к нам на производство, платит нам деньги. Не каждый заказчик, который заплатил нам деньги, становится постоянным заказчиком. Не все люди с нами остаются. Поэтому нам нужно посмотреть воронку продаж. И в любой воронке продаж существует один этап, который лучше всего влияет на то, чтобы сделка состоялась, так называемый ключевой этап воронки. И если, например, у вас собственный розничный магазин, правду говорю, говорю, если у вас свой розничный магазин, значит это доведение человека до примерки. Количество примеров конвертируется в продажи. Если у вас свое шейное производство, значит это просчитанный... У нас там отшитый образец, потому что именно к нему мы все стремимся. Вот это вот важно. Разворачиваем эту задачу, страхи уходят. Потому что не бывает вот этого сложного там гипопотама, который непонятно с какой стороны к нему подступиться. Мы начинаем видеть абсолютно простые, абсолютно линейные, понятные действия. Так, ну мне надо, я даю тысяч рекламы в неделю, а что будет, если я дам 12? Давай иксанем, давай попробуем. Вот а какая конверсия плановая? 10% плановая конверсия Условно, условно. Окей, хорошо, давай попробуем их сануть по рекламному бюджету и посмотреть, что будет. Офигенная тема на самом деле. Кто дает рекламу, и она у него хоть как-то окупается, попробуйте сделать x2, x3, x10. Попробуйте на авито продвижение поставить, на платное продвижение. Увеличьте вход в вашу воронку. Сейчас девушка здесь сидит на первом ряду. Она из Красноярска. Вот, которая вот, Красноярск. Там вот Прилетела на маршрутке. Она на самом деле... Но у меня на каком-то из потоков наставничества она сделала офигенную вещь. Она дала два объявления. Первое объявление она дала, типа, что я принимаю заказы на пошив. Второе объявление, что я нанимаю швей. Бог я знаю, что она там делала, но к ней две очереди построились. Первая очередь, я хочу у тебя работать. Вторая очередь, я хочу у тебя шиться. Вот сидит, пожалуйста, живой человек. Абсолютно обменяемый, Да, вот она. Поаплодируйте ей. А кто-то знаете, что мне говорит? Антон, да это все понятно, да на авито нет швей, да не работает вообще авито, плохой канал. Мы его тестировали 10 лет назад, плохой канал, но возьмем социальные сети. Заказы появляются после выкладки контента, значит нужно вести социальные сети. Вот сейчас это для многих может звучать как масло масляное, типа да, надо вести социальные сети, Антоха, ты сейчас Америку тут открываешь. Вы не поверите, как много я работаю с людьми и как абсолютное большинство людей игнорирует здравый смысл, находясь в собственной иллюзии. Ну типа, я хочу заниматься вот этим, значит, я вот этим буду заниматься. Но это же нафиг никому не нужно, это никто не покупает. Но я этим занимаюсь три года уже, все. вот и все. Работает ли один инструмент всегда? Поаплодируйте, кто думает, что нет. Так. Есть, есть люди, примерно половина зала, которые считают, что можно на одной теме ехать постоянно-постоянно-постоянно. Э -э нужно вносить изменения. Нужно вносить изменения по одной простой причине. Меняется рынок, меняется конъюнктура, меняется аудитория и меняются внешние факторы, которые влияют на этот рынок. Условно, февраль 2022 года что произошло? Все таки оба-на, что делать? Непонятно, вообще нифига. Но потом э, наиболее предприимчивые граждане начали создавать э, бренды одежды в сегменте средний плюс. С чеками 15-20 тысяч рублей. И хобана, тут 6 миллионов в месяц. Хобана, тут 6 миллионов в месяц, и все. А для этого что они делают? Они постоянно тестируют. Вот есть конкретный бренд одежды. Мы работали с парнем в формате группового наставничества. Знаете, сколько он новинок в год тестирует? Чтобы продажи были у него. Новинок в год. Средний чек 19 тысяч рублей у него. Как думаете, сколько новинок в год они тестируют? 300 плюс? 300, ну это сильно на самом деле, хорошо. У кого еще какие-то есть? 15 новинок, окей, хорошо, сотка, 15. от 120 до 150. То есть в среднем 10 моделей в месяц они выпускают новых. Понятно, что это может быть на одной базе, из одного материала, но тем не менее они постоянно стимулируют спрос новинками, потому что они знают, что аудитория присыщается, и ей необходимо давать какую-то всегда новенькую штучку, какую-то новенькую. Вот здесь, короче, мы хотели сделать картинку, но мы не нашли просто тупо нормального слайда в интернете. Балансир. Кто стоял когда-нибудь на балансире? Подними, поаплодируйте, поднимите руку, не знаю, неважно. Балансир это такая штуковина, короче, ну, труба и на трубе доска, и ты стоишь на доске. Так вот, скажите мне, пожалуйста, можно ли устоять на балансире, если ты пытаешься на нем замереть? Можно или нет? Нет. Люди с первого ряда явно спортом занимаются. Значит, это такое. Балансир это такая фиговина, где тебе надо постоянно вводить себя в состояние искусственного дисбаланса. И если мы переведем это на язык бизнеса, то искусственным дисбалансом является. Новые принятые решения и новые гипотезы, отданные на тесты. Сейчас понятным языком говорю, поаплодируйте, если понятно. А то, может, сложно просто началось. Ребята, а есть кому непонятно? Поднимите руку прям, типа, мне непонятно. Так, три человека, отлично, не стесняются. Итак, ребят, значит, смотрите. Как, непонятно про или про новые гипотезы? Вот новые гипотезы. Новые гипотезы, хорошо. Значит, фишка в чем? Что такое гипотеза? Гипотеза — это некое предположение, а? Новая гипотеза. Ну, типа, я... Я, например, размещу рекламу вот у этого блогера. И мы потестируем нестандартную рекламную подачу, а мы потестируем рекламную подачу, когда он делает интригу. Или я делаю, например, коллаборацию с каким-то брендом домашнего декора, если у меня домашняя женская одежда. Или, например, я делаю коллаборацию между офигенным мужским брендом одежды джинс и между ребятами, которые продают мотоциклы в Москве. Это гипотеза. Я делаю предположение, что если я совершу вот это действие, я получу определенный результат. Получив какой-то результат, я смотрю, соответствует он моим ожиданиям или не соответствует. И если он соответствует моим ожиданиям, то я считаю гипотезу успешной в данный момент времени. В данный момент времени. И следовательно, могу попробовать ее повторить через определенный момент времени. Это может быть гипотеза ввода новой модели. Это может быть гипотеза пробования нового блогера. Это может быть гипотеза создания сайта. Единственный самый главный критерий, который я вам рекомендую в тестировании гипотез, это ставить короткие гипотезы. А то знаете, вот есть любители у меня, ко мне приходят, и они такие, ну вот мы начинаем делать новый сайт и мы через полгода посмотрим на его эффективность. Зайчики мои, да кому нужно через полгода со своим сайтом? Я вас умоляю. Пожалуйста, ставьте себе максимально короткие гипотезы. Если у вас швейное производство, не делайте вы большой сайт, сделайте себе просто лендинг вот, вот, вот размером с этот экран, просто один, и напишите «Швейное производство в Красноярске производим женские платья от 200 до 500 единиц на модель». Точка. Форма захвата контактов. Все. Дайте на этот э, сайт рекламу и получите какой-то результат. Все очень просто. Нам нужно вести себя в состоянии искусственного дисбаланса. Вот является ли найм сотрудника гипотезой? По кому страшно нанимать сотрудников, потому что, ну, типа, непонятно, там, деньги им платить надо. Есть такие люди, да? А остальные не боятся нанимать? Нет? Ропы у всех есть, директора, там, вот это все, да? Я очень упольщен своей аудитории. Круто. Но действительно, очень многие люди боятся нанимать сотрудников, потому что они выполняют работу хуже меня. Они делают хуже меня. Я не могу им довериться. Я не могу им довериться. Поэтому самое важное, что нам необходимо понимать, это, имея разные бизнесы, разные бизнесы по обороту и по ментальному возрасту этого бизнеса, мы имеем разные инструменты, которые нам необходимо применять на каждом конкретном уровне. Когда-то... Когда-то для нас работает банальная гипотеза Типа, ну, сделаю рассылку по своей клиентской базе Соберу 20 заказов, заработаю сотку А в какой-то момент сотка для нас Это даже не дневной бюджет Это просто как бы, ну, типа, ну сотка, ладно Нам надо 20 таких, ну, типа, окей Вот, поэтому на каждом уровне Нужно находить свои инструменты Которые приносят наилучший результат И вот именно этой задачей Должен заниматься предприниматель Не в полях работать, не засучив рукава а должен сидеть, думать своей башкой и думать, какие бы еще новые задачки подкинуть своей команде, чтобы получить новый результат. В идеале, как бы, это и сотрудники могут делать, если вы им даете такое право. Поэтому ключевой тезис, который я хочу, чтобы вы вынесли вот из этого всего монолога, это бизнес, это постоянное тестирование гипотез. Как стояние на балансире. Невозможно устоять на балансире, если вы пытаетесь замереть. Невозможно вот так накачаться и хватит. Вот настолько похудеть и Все. Вот с понедельника новую жизнь начну. Да, кстати, у нас 24-й год, 1 января, понедельник. Там для тех, кто хотел, для вас все шансы есть просто. Для вас все шансы. Серьезно, в этот раз точно получится. В этот раз точно получится. Поэтому самое важное, что вы должны запомнить. То, что работает сегодня, не работает завтра. Очень классно в одной из социальных сетей, которую нельзя называть, раньше было давать рекламу. Закидываю, что туда 10 тысяч рублей, а у тебя там на выходе полтос. Очень прикольная фигня. Сейчас нельзя там давать рекламу. И многие бренды одежды из-за этого приуныли. Многие бизнесы из-за этого приуныли. Поэтому здесь что вам важно понимать? Что вам важно понимать? В любой непонятной ситуации результат зависит от нас и от принятых нами решений. Поэтому я хочу вам дать сейчас маленькое задание. Поаплодируйте тех, кто сейчас хочет выполнить маленькое практическое задание. А вот те, кто не хлопает, все равно его сделают. Достаем телефон, открываем заметки, ребят. Мы с вами обязательно еще сделаем потом селфи, как я делаю селфи. Ну, Но сейчас пока достаем телефон, открываем заметки. Я хочу дать им сейчас один очень простой инструмент, который на самом деле кардинально влияет на все ваши результаты. Те, кто у меня был на наставничестве, вы знаете, о чем я. Там человеку заметки помогает включать. Так, готовы? Пишите прямо своей рукой. У вас там автозамена есть. Я полностью осознаю и принимаю, что вся ответственность за результат лежит на мне. Давай, 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 беги, беги, беги. Я полностью осознаю и принимаю, что вся ответственность за результат лежит на мне. Почему это важно понимать? Потому что волшебник на голубом вертолете не прилетит. Не прилетит и не сделает вам хорошо. Единственный человек, который может сделать вам хорошо, это вы. В вашем бизнесе, в вашей жизни, в ваших отношениях, в вашей семье, в тех решениях, которые вы принимаете каждый день. Поэтому единственная позиция, которую я считаю здравой и которой я предлагаю придерживаться, это полностью осознавать и принимать тот факт, что вся ответственность за результат лежит на мне. Я сам ответственный за все, что со мной происходит. И никто другой. Все обстоятельства, на которые я не могу повлиять, я выношу за скобку, поскольку моя задача — отработать мою половину поля. Все остальное как бы не является важным на данный момент. И это позволяет мне нести концентрацию внимания. Это очень важно. Вот здесь сейчас находится Ангелина. Где Ангелина? Похлопай Ангелина. Ангелина. Где? 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 Уехала? Уехала? А, самолет у нее из Екатеринбурга. Короче, Ангелина это технолог. Технолог, которая технолог швейного производства. Она пришла ко мне на программу и выросла с дохода в 50 тысяч рублей до дохода 300 тысяч рублей. И здесь вот на этом отзыве самое важное, что пишет Ангелина. Принимать на себя ответственность и применять. Тогда любые действия при приводят к результату. Если мы не принимаем на себя ответственность, хоть тебе кол на голове чеши, хоть тебе обложись волшебными инструментами, пинками и бабочками, ничего работать не будет. Берем, засучиваем рукава, ставим гипотезу, делаем и потом переделываем. Да, все очень круто, но надо переделать. Да. Сейчас открыт целый витраж возможностей, я уже об этом говорил, потому что происходит регулярно пинки под седалище. Сейчас невозможно остаться человеком, который типа вот я сейчас так вот бизнес сделал, выстроил, у меня 20 лет работает, вообще вот. невозможно так делать, потому что постоянно кто-то нас допнет под седалище, Либо голодные конкуренты злые начинают каким-то образом с вами взаимодействовать, либо рынок подкидывает нам какие-то, вот самые на самом деле веселые люди, это ВБшники, они просто на пороховой бочке каждый день сидят и такие, гори оно все синим пламенем вообще, что там они опять придумали, бог с ним, когда там у нас вывод денег будет, на этой неделе не будет, ну ладно, не будет опять на этой неделе вывода денег, как хорошо работать с классными партнерами, вот, а, у нас вот вообще есть потрясающий курс, по созданию и развитию бренда одежды. Я о нем буду сейчас подробнее еще рассказывать. Но вот сейчас я расскажу немножко о том. А есть тут люди, которые вот на этот курс проходили или сейчас проходят? Похлопайте. Похлопайте, похлопайте немножко. Так, тут есть люди с этого курса. И мы знаете, вот что поняли? Я вот вам сказал, что мы ошиблись, что как бы, бизнес-инструменты это важнее. На самом деле мы поняли, что и работа с головой это тоже очень важно. Работа со страхами, работа с сопротивлением, работа с тем, почему ты не применяешь конкретный инструмент. Почему ты уверен, что для тебя это не работает. Почему ты боишься ставить какие-то рискованные предположения и проверять новые тесты. И мы поняли, что нам нужно работать с головой. Нам нужно работать с головой. Мы на следующий поток привлекаем прямо специального коуча и психолога, который будет помогать нашим студентам добиваться результатов, будет помогать им сдвигаться с мертвой точки, будет помогать им и объяснять, что те состояния, возможно, даже и негативные, которые они проживают сейчас, это абсолютно нормально и так бывает. Здесь вот есть очень важный, важная штука. Вот смотрите, сейчас покажу. Вот здесь, вот здесь человек как-то работал. Тут, к сожалению, вам не всем видно будет, но здесь, короче, человек как-то работал. Вот здесь условно он был у меня программе на наставничестве а вот это она мне прислала буквально несколько дней назад в личку девушки девушки производства свое по какой-то собачьей одежде вот что-то для собак она для животных производит и я спрашиваю ее как ты выросла почему что-то в башке перещелкнуло что-то в башке перещелкнуло она всю программу боролась с сопротивлением она всю программу сомневалась но делала делала делала. И в какой-то момент у нее случается щелк и все начинает работать. И все начинает получаться так, как никогда раньше не получалось. Пять производств. Пять производств работает на обеспечение ее заказов и не успевают. Нифига никто не справляется. Почему? Потому что она теперь делает вместо того, чтобы страдать, вместо того, чтобы заниматься какой-то фигней, она правильные действия делает. Поэтому мы, наш подход к обучению, мы немножко изменили. Мы сделали поддержку не только профессионалов технологического плана, будь то конструктора или технологи, но мы привлекаем к себе профессиональных трекеров и кураторов, именно бизнес-трекеров, которые действительно могут довести человека до результата. И мы будем проводить мастер-майнды с офигенным коучем и психологом для того, чтобы, опять же, помочь людям добиваться результата. Но есть базовые действия. Есть базовые инструменты, которые вне зависимости от того, какой у вас бизнес, какой у вас размер этого бизнеса и чем вы сейчас занимаетесь, могут привести вас к результату. И я сейчас хочу вам дать таких 10 инструментов с конкретными примерами, применив которые каждый из вас сможет получить быстрый результат в своем бизнесе. Или возможно, вот те, кто только сейчас собирается стартовать свой бизнес, вы сможете получить этот результат значительно быстрее. Поэтому давайте поаплодируем, и мы будем начинать разбор этих десяти гипотез. Супер. Вообще, ребят, вообще, ребят, вот смотрите, я спросил вот однажды только, да, типа, ребята, может кому-то что-то непонятно, да? Вот давайте мы с вами договоримся следующим образом. Если во время разбора этих гипотез вам что-то будет непонятно, или вы захотите задать мне вопрос, вы просто поднимаете руку, и мы с вами прямо здесь общаемся. Окей? Договорились? Потрясающе. Поехали. Сейчас расскажу вам про Машу. Про Машу расскажу. Она вот кому видно, может быть не всем видно, за ноябрь заработала 196 тысяч рублей, за октябрь-ноябрь 262. На курс она пошла, когда зарабатывала 30 тысяч рублей. Она в какой-то момент сидит и просто рыдает. Она говорит, я не понимаю, что мне делать. Мы ей дали несколько гипотез, она пошла, заработала денег. Чисто за ноябрь 195 тысяч рублей. Выросла почти в пять раз. За счет чего? За счет применения... Вот она пишет. Кто молодец? Маша молодец. А еще Антон и его гипотезы тоже неплохие. Есть Марьяна, которая из Екатеринбурга. Она мне сейчас на личном введении, на личном наставничестве. И она тоже говорит о том, что как бы не ожидала, что будет действительно применение таких глубоких знаний. Почему? Потому что как это ни странно, но самые глубокие инсайты, прости господи, за это слово возникают от выполнения самых простых действий. Типа, а мы не знали, что это работает. Поэтому гипотеза номер один. Месяц это сумма 30 дней. Сейчас вот просто... Сейчас будет Эврика. давайте Фоткаю. Фоткаю. Месяц – это сумма 30 дней. Инсайд. Поэтому регулярный менеджмент – это ключ к росту и развитию любого бизнеса. Задание. Ребят, поднимите руку, кто проводит регулярные планерки с персоналом. Планерки. Не вот это мы постоянно находимся в контексте в общих чатах, а прям планерки. Мало людей проводит. Мало, да? Вот прям… Ну. Я же сказал проводить, да. Я провожу, да. Я тоже провожу, да. Открываем заметки и пишем день, в неделе, один, когда вы будете проводить регулярные планерки с вашим персоналом. Пять вопросов, которые надо задать на планерке. Пять вопросов, которые надо задать на планерке. Что мы делали на этой неделе? Что мы делали на этой неделе? Что было хорошего, что плохого? Как там хорошее повторить, плохое не допустить в будущем? Четвертое. Что мы делаем на следующей неделе? Пятое. Что нам для этого физически необходимо? Знаете, какая самая крутая ситуация на швейном производстве? Когда ты заказ запускаешь, у тебя на него нит нету. А у тебя этот заказ в крови три недели уже лежит. И ты такой технологу, да почему так происходит вообще? А она такая, я не знаю, я не понимаю, как так случилось. Такого никогда не было. Почему? Потому что просто не подумали. Потому что очень часто технологии на швейных производствах, знаете, чем занимаются? Технологи на швейном производстве. Всем? Он конфекционер, он менеджер по продажам, он лаборант, он конструктор, он руководитель, он мастер, он технолог. технолог. Когда он техпоследовательность в последний раз писал? Я не помню, я там пять лет назад в институте пока училась. Технологи занимаются чем угодно, но не своей технологической работой. И сотрудники занимаются чем угодно, но не тем, за что им платят деньги. Поэтому назначьте себе один день в неделю и сделайте его якорем. Что такое якорь в расписании? Это некое событие, вокруг которого вы прыгаете формирование своего расписания. Вот я, например, планерюсь с командой в четверг 13:00, И я не имею права ничего себе поставить на это время. Четверг 13:00 У меня планерка. А следовательно, мы соберем команду, всю команду. Мы Поделимся вместе все результатами и мы поставим задачи себе на следующую неделю. Почему это важно? Потому что все в контексте находятся. Кто поставил себе задачу такую? Поднимите руку, поднимите руку. Отлично, отлично. А кто не поставил, вы подумайте над этим. Вы подумайте. Регулярный менеджмент творит чудеса, потому что месяц это сумма 30 дней. Вы поймете это обязательно? Конечно. Кайф, смотри, это очень хороший вопрос. Почему в четверг? Почему не в понедельник, чтобы зарядиться на неделю? Потому что в понедельник я такой, где я? Кто я? А в пятницу? Да, там уже выходные, как бы, что мне тут делать? Понимаешь, в четверг, после четверга в пятницу можно что-то предпринять. А в понедельник он уже начался, неделя уже началась, ко мне уже прибегает менеджер по продажам и говорит, мне нужна эта модель. Или раскрощик приходит и говорит, где материал? А мы такие, материал, Вилтекс быстро на оленях из Новосибирска в Красноярске филиал, понимаешь? Поэтому я считаю, что если у тебя есть время, лак на принятие решений, это важно. Ну, все-таки я предполагаю, не все, конечно, далеко не все, собственники швейных производств ну, отдыхают на выходных в идеальной картине мира собственник шейного производства отдыхает на выходных и получается так, что типа должно быть время в пятницу, чтобы принять решение и действие совершить, Это самое важное и как бы то, что мы напланировали, это все псу под хвост, если мы не делаем вот, поэтому очень важно гипотеза номер два ребят, гипотеза номер два это клиентская база у кого клиентская база в переписках в WhatsApp, поднимите руку отлично, у кого клиентская база в переписках в Телеграме. молодцы, ребята это знаете, о чем говорить? Что вы можете прямо завтра заработать свою месячную выручку, месячную выручку, меньше, чем за неделю. А знаете почему? Потому что вы перестанете забывать то, что нужно вашим клиентам. Потому что как бы то ни было, давай, давай, крадешься. Потому что как бы то ни было, мы все люди и мы все можем забыть. Мы не роботы, это нормально. Как можно вести клиентскую базу? Можно вести в Excel, мы, например, на курсы по созданию и развитию бренда одежды и швейного производства мы даем прямо. Вот те таблица excel -евская. сейчас там отзыв будет следующим слайдом. А знаете, что еще надо делать с клиентской базой? Регулярно с ней работать. Для швейного производства вы должны обеспечить себе загрузку ну хотя бы, ну хотя бы на полтора месяца вперед. Бог с ним с кварталом, бог с ним с полугодовым, бог с ним с этим вот с Арханом, который ко мне не попасть. Цену набивает на самом деле, попасть только через год. Вот. Ну как бы регулярно взаимодействовать с вашей клиентской базой. Очень большое количество людей, они являются ошибкой выжившего, только доказывающими то, что как бы надо работать. Знаете, кто эти люди ошибка выжившего? Которые такие типа, да у меня постоянно там в день куча заказов, куча запросов, нам даже не надо ничего там с клиентами работать. Какой колоссальный объем денег они недозарабатывают, они себе даже признаться не могут. Потому что это же надо менеджера по продажам нанять. Это же деньги ему надо платить. Это же сложно, эту работу надо организовать. Ну, камон, как бы. Можно зарабатывать. Вот вашу месячную выручку за ноябрь возьмите, и вы столько можете заработать в рамках следующей недели. Если возьмете вашу клиентскую базу и дадите им то, что надо. В вашей клиентской базе. Лена Власова пошла к нам на марафон за 5 косарей. Получила нашу таблицу по ведению клиентской базы. И эту таблицу и сторонний подрядчик оценил в 90 тысяч рублей. В 90 тысяч рублей. Мы это даем бесплатно на всех наших программах. Бесплатно. Просто пользуйтесь. Просто применяйте это. Аня сидит, кивает, пользуется. Правильно? Молодец. Как дитя радуюсь, пишет Лена Власова. Третья гипотеза. Сейчас тоже эврика. Прям продвижение и реклама. Смотрите, друзья, кто дает хоть какую-то рекламу? Поаплодируйте. Отлично, отлично. А у кого были такие ситуации, что вы дали рекламу, а эффекта, ну вот прям, вот, еще хуже, чем было? Поаплодируйте вы. У меня была ситуация вот с той же самой Леной Власовой. Она дала как-то рекламу у блогера за 150 косарей. Знаете, сколько она получила с этого? Бог с ним, подписчиков. Подписчиков. Есть предположение? 150 тысяч рублей. Сколько подписчиков можно получить? Три? Кто сказал три? Кто? Где ты? А, вот ты. А ты знаешь, ты нечестная. Не, не три подписчика получила. Три подписчика, ноль обращений, ноль продаж. А знаете, что она потом сделала? Дала рекламу в телеграме-канале «Сатый огород» за 500 рублей. И заработала с 500 рублей 100 тысяч почти. У нее плюс-сайз бренд одежды. Она такая, где сидят мои плюшки? Мои плюшки любят «Сатый огород». И за 500 рублей дала там рекламу. Продала почти на сотку. А, вот важный вопрос. Важный вот момент точнее, да? Не надо давать сразу дорогую рекламу. Нам не нужно всем идти к, не знаю, там, к Собчак, к Виктории Бонни, к Бородиной. Там, прости господи, все уже по кругу ее отрекламировали. Не надо туда идти. Надо брать короткие, дешевые гипотезы, которые действительно мы сможем с вами оценить. И эти гипотезы будут для нас, ну, относительно безболезненными. Очень простая цепочка, ребят. Кто клиент, какие у него интересы, где тусит. Берешь, берешь, найди 5 человек, которые зарабатывают в Москве 150 Девушки от 25 до 30 лет Они скорее всего уже родившие, либо еще не рожавшие, может там в карьеру упирались Найди и просто спроси их, что ты читаешь, каких блогеров ты смотришь, какие телеграм-каналы ты читаешь Они тебе все расскажут Как на духу, спасибо Кому полезно еще было, похлопайте А знаете, что надо делать вне зависимости от ситуации? Вот типа снег, зной, СВО, еще там чего-то. Знаете, что надо делать? Вот всегда прямо. Если у тебя есть бизнес, вне зависимости от того, что происходит вокруг, всегда давай рекламу. Всегда. Рекламный бюджет – это то, что должно было быть заложено всегда. И главная ошибка, которую совершают люди в подаче рекламы – это дать рекламу вот так вот, а потом такие типа сработала и два месяца потом сидит и снова не дает рекламу. Потом получает от жизни хороший пинок. Потом такая. <смех> Работает, смотри. Что-то на карту упала. Маша, она почему сидела и рыдала на первой сессии? Я говорит, дала рекламу себестоимостью тысяч рублей. заказов собрала на ракет Сидит, рыдает. Просто слезы, крокодильи. Я говорю, что ты, что ноем? Она такая, ну я не знаю, мне там не получилось больше ничего. Я говорю, ты сколько за месяц зарабатывала? Она такая, 40. Сколько ты сейчас за неделю заработал с этой рекламой? 40. И такая, слезы уже сохнут, Она понимает, что что-то не то. Я говорю, еще рекламу слабо такую дать? Она такая, да нет, не слабо. Сделала чисто за ноябрь 195 тысяч рублей. х 5 выросла. Это небольшие деньги, но представьте, какой это гигантский шаг для этого человека. Она, во-первых, просто поняла, что нифига себе, как я могу. Нифига себе, как я могу. И это все очень просто. Есть гипотеза, которая принесла вам результат. Масштабируйте это решение. Повторите его заново, еще раз, и еще раз, и еще раз, до тех пор, пока вы в состоянии этим управлять. Бизнес весь состоит из системного, регулярного тестирования гипотез. И наша задача, как я уже сказал, своевременные, успешные гипотезы повторять, а не своевременные гипотезы повторять попозже. Не бывает плохих гипотез, не бывает плохих решений, бывают не своевременные. Это очень важно понимать. Вот Лена Власова, о которой я говорил, Рекламу скупали по 300, 500, 700 рублей. Потратили полтос на рекламу. Ну типа дофига операционки на самом деле. Прикиньте там, типа сколько размещения они сделали. В районе сотки. 45 тысяч в рекламу вложили, 400 достали. Поаплодируйте, кто думает, что круто. X10, X10 рекламные вложения. X10 рекламные вложения. Это действительно очень круто. И что нужно делать дальше? Что нужно делать дальше? Нужно работать с социальными доказательствами. Что такое социальные доказательства в рамках бренда одежды? Отзывы довольных клиентов в нашей одежде, подтверждение, что звезды носят нашу одежду, вот в вашем случае, да, потому что чек-то все-таки не 5 копеек, подтверждение того, что другие люди выбирают нашу одежду, подтверждение того, что мы свои задачи. Вот кто видел когда-нибудь, как там блогер какой-нибудь постит какой-нибудь отзыв, там поднимите руку, блогер запостил отзыв какой-то, вы все видели, вы что-то устали походу, да, как-то не это неактивно, мы за блогерами не смотрим вообще, кому вы рассказываете. Любой отзыв это социальное доказательство. Любой отзыв — это социальное доказательство. И важно, вот у кого есть CRM-система? Три, пять, ну, 9, 15 человек, хорошо. У кого есть CRM-система, я вам рекомендую в вашей воронке продаж сделать этап после того, как товар отгружен. Отзыв получен. Отзыв получен. Да, ведь воронка продаж должна делаться совершенными словами. Ну, типа, там, заказ получен, заказ изготовлен, заказ подготовлен к отправке, заказ отправлен — Обратная связь от клиента получена. Почему важно получать обратную связь от клиента? Кто? Вот, Кто-нибудь один? Поднимите руку, кто знает, почему важно получать обратную связь от клиента? Давай. Понятно, что в порядке у вас да мне пофигу. Мне пофигу. Потому что это итерация для допродажи. Понимаешь? И у меня априори все должно быть в порядке. Но! Я тебе пишу и говорю, слушай, ты у нас пару недель назад покупал офигенную толстовку Скажи, пожалуйста, как тебе? Ты такой типа, ну да, мне кайф, мне все нравится Я говорю, слушай, такая ситуация, смотри Вот сейчас мы для тебя можем сделать специальное предложение И три человека из десяти купят Понимаешь? А знаешь, сколько людей пользуются этим инструментом? Меньше пяти процентов Меньше пяти процентов, потому что они, знаешь чего? Они не хотят навязываться Не хочу навязываться, не хочу быть назойливым для моих клиентов Они же меня ценят Важно получать обратную связь, важно получать обратную связь, я не спорю, наверное, прозвучало слишком радикально, что мне пофиг. Нет, на самом деле не пофиг, но я должен совершить итерацию до продажи. И если мой менеджер по продажам будет знать, что у меня все ремки, завершенным этапом, сделка завершается только после того, как я обратную связь получил, вот это будет действительно бизнес-процесс, а не вот это обрубание, мы отправили клиента и горену огнем. Все, что там, он доехал, не доехал, да? Нам нет времени, у нас входящих много. Начинающий, просто начинающий, а -а -а. не заработала пока ничего, предложила своим друзьям, отшила три свитшота. Что случилось? Сейчас начинает работать сарафанное радио, и знакомые знакомых интересуются моими изделиями. Это для тех, кто только-только начинает. Вы имеете возможность, просто получив обратную связь от других людей, зарабатывать деньги здесь сейчас. Гипотеза номер пять. Ну-ка, ребят, поаплодируйте настолько, насколько у вас энергии вот сейчас есть. Полчаса осталось, полчаса, ей-богу, вот те, кто сейчас не хлопал, полчаса, ребят, 30 минут, все нормально. Я понимаю, вам потом по пробкам еще там куда-то, по своим городам даже многим разъезжаться. Блин, на самом деле, вот сейчас немножко отвлекусь, вот по поводу городов. Я сейчас, пока была пауза, я там стоял, фоткался с людьми, и потом комиксы про ШПЮ с автографом со своим раздавал. Первая автограф-сессия была, да. Я вам, знаете, что хочу сказать? Я в шоке от того, какие вы красивые какие вы потрясающие. Спасибо вам огромное, что вы здесь сегодня. Правда. Значит, смотрите. Продуктовая линейка. Что такое продуктовая линейка? Или, прости господи, ассортиментная матрица? Это то, что у нас есть еще помимо нашего там, основного продукта. Мы же не можем в бренде одежды футболку только продавать. У нас есть футболка, кофта, штаны, носки, брюки, джинсы. Вот это вот все. Так вот, в ассортиментной матрице существуют разные типы назначения продуктов. Бывает продукт для привлечения внимания, бывает продукт для того, чтобы о нем говорили, но никто его не покупал, а бывает продукт базовый, который у нас покупает снова и снова и снова и снова. И мы к этому продукту чего-то навешиваем. Гипотеза номер один. Кто создает бренды одежды? Сделайте какой-то дешевый продукт, который есть в гардеробе у каждого человека, который является вашей целевой аудиторией. И сделайте его в два раза дешевле, чем у конкурентов. Тот самый хлеб за которым мы приходим в магазин и, проходя через весь магазин, собираем, так, нутелла, это очень нужно мне сейчас, так, тут шпроты на нутеллу, все хорошо, но я шел за хлебом изначально, я изначально шел за хлебом. Пример, он избитый, я его называю на каждом своем мероприятии. 2020 год, девушка топики за 200 рублей продавала. Топики за 200 рублей. Дала рекламу у блогера, к ней пришли и говорят, продай мне топик за 200 рублей. Она себе заработала на 11-й iPhone. 86 тысяч рублей она тогда стоила. Знаете как? Знаете как? Костюм продавала. Костюм продавала, молодец. Ты уже смотрела мои эфиры. Она -то продавала спортивный костюм за 12 тысяч рублей к топику за 200 рублей. С одним из самых важных элементов в маркетинге, а что ты удивляешься так? Как будто ты не слышала. Сидит такая... Одним из самых важных элементов в маркетинге является стоимость обращения клиента к вам. Вот чтобы клиент вам написал и чем-то поинтересовался. И топик за 200 рублей – это не более чем вложение в рекламу. Рубашка, свитшот, худи, там неважно вообще. занимайтесь горнолыжным ассортиментом, балаклавы продавайте дешевле, чем конкуренты. Пофиг. Важно, чтобы люди вам написали, задали вопрос, а вы их уже потом раскрутили на продажу. И до продажи, собственно говоря, это тот же самый инструмент. За счет дополнительных позиций. Очень крутая тема, если у вас бренд одежды, научить своего менеджера по продажам, как комбинируются изделия в зависимости от того, какой человек у него хочет покупать. А вот к этому пиджаку я вам могу предложить блузку. А к этой блузке я вам могу предложить юбку. Но если юбка вам не подходит, то у меня есть потрясающие брюки. Ассортиментная матрица должна формироваться таким образом, чтобы модели между собой сочетались. И ваш менеджер мог вместо одной единицы продать три, четыре. 10 единиц, продавать образами. Если кто-то хочет открыть офлайн-магазин, ваши продавцы должны быть в первую очередь стилистами, потому что они видят человека, и должны подобрать ему полный образ. Они не должны выпустить его, пока он с головы до ног не оделся. Если у вас продажи свои по социальным сетям, либо свой сайт, у вас должна работать рекомендательная система. С этим товаром покупают. Как на как где, где бы то ни было еще. Гипотеза номер 6. Новинки. Ну, собственно говоря, я уже называл эту гипотезу и говорил, сколько новинок делает бренд одежды с выручкой 6 миллионов рублей в месяц э с средним чеком 19 тысяч рублей. Но важно здесь вот какой тезис подсветить. Новинки привлекают внимание старых клиентов. И они же привлекают новую аудиторию, в которой ваши старинки не очень интересны. Плюс они позволяют тестировать спрос. Это очень важно. Значит, смотрите, у меня э, очень классная история была, тоже из э, истории про начинающих. Девушка Даша из Красноярска, Даша из Красноярска. Она, у нее были комплекты трикотажные, лиф и трусы женские. И она их пыталась продавать в трех цветах, один комплект, полгода. У нее ни хрена, разумеется, не было продаж. Мы снизили цену на все их, ее складские остатки и попытались продать. Собрали ее месячную выручку меньше, чем за неделю. А потом знаете, что мы сделали? Разработали новую модель и по этой же клиентской базе еще раз прошлись и еще одну месячную выручку еще за неделю собрали Просто за счет того, что мы сначала допродали старым клиентам, а потом ввели новинку и снова им продали И только после этого она уже начала делать рекламные интеграции на деньги, которые заработала с продаж Это очень важно Вылечение среднего чека У кого бывают такие ощущения, как будто бы, на ну, типа, если я подниму цены, меня не будет покупать Поаплодируйте, у кого такое бывает? Подниму цены, не будет покупать Страшно ценники поднимать Увеличение среднего чека. Вы можете увеличивать средний чек двумя способами. В брендах одежды двумя способами. Рост самого чека на одну позицию. Или за счет допродаж. Когда вы вместо того, чтобы продать один худос, вы продаете худос, футболку, джоггера, шапку из кашкарсе и пофигу, что она неудобная, зато в комплекте и за 700 рублей. И все. И в цвет эта шапка. И все замечательно. Вам важно, чтобы ваши менеджеры по продажам... Были не менеджерами по приему заявок, а менеджеры по продажам. Потому что что делает менеджер по приему заявок? Отсиживает свои жопа часы. Когда же я с, на этой удаленке смогу с кухни переместиться в спальню? Там у меня ютубчик с едой еще. А знаете, что делает менеджер по продажам? Генерит условия для клиента на максимально выгодной компании. Вы знаете, вот, вот вы сейчас хотите заказать вот эту вот чушь по индивидуальному пошиву? Давайте лучше вот на 10% дешевле, но вот э, то, что у нас в наличии есть. Не надо вот этого заказа вам ждать, понимаете, у нас очередь такая. Ну, как бы не надо. Я сегодня буду книгу одну разыгрывать э -э, среди вас. Называется Амас М. Продажи людям». мы М. Продажи людям», да? Читала? Кто читал эту книгу? Кто видел мою рекомендацию? Молодцы, молодцы, отлично. мы М. Продажи людям» — это лучшая книга о продаже, которую я читал в русскоязычном пространстве. Если вы не читали, я вам рекомендую. Купили книгу, прочитали 12 главу, книгу выкинули. Вам этого хватит. Вам этого хватит. Мария Елизаветина. Маша, ты здесь? Маша, уехала? Блин, была, была, была Маша Елизаветина. Вот здесь сидела. Маша Елизаветина однажды, у нее аутсорсное производство. Маша Елизаветина как-то получила заказ на пошив. Подняла цену x2 и тут же заработала плюс 500 тысяч рублей по этому заказу. Просто потому что смогла обосновать эту стоимость, просто потому что смогла донести, что, ну типа, нет, я не буду шить дешево, потому что 1, 2, 3, 18, я буду шить по своей цене. И, соответственно, это позволило ей получить этот заказ. Гипотеза подарочные сертификаты. У кого есть в ваших брендах одежды подарочные сертификаты? Кто пользуется? Один человек, один человек. Знаете, что такое подарочный сертификат? Многие люди понимают, подарочные сертификаты неправильно, они пытаются их продавать. Не надо продавать подарочные сертификаты, давайте их в подарок. Это повод человека вернуться к вам и оставить у вас свои деньги. У вас человек совершил покупку, а вы ему такие, а вам на следующую покупку сертификат на полторашку. И тот такой, вау, круто. И потом вы в CRM-системе поставили у себя напоминание, что этого клиента надо через две недели пушнуть, потому что у сертификата срок две недели. Позвонили ему, сказали, эй, у тебя там сертификат истекает. И трое из десяти купили. И вы на ровном месте получили бесплатную продажу. На ровном месте. Ну там какая-то стоимость сертификата. И все. Гипотеза номер 9. Распродажа. Поаплодируйте те, у кого дофига остатков, которые лежат несколько лет и никак не продаются. Есть такие люди? Очень мало людей. Потрясающе. Очень мало людей. Но, тем не менее, такие люди есть. Запомните одну очень простую вещь. Рубль сегодня, рубль сегодня лучше, чем потенциальный рубль через год или полтора. Вот если у вас есть какие-то остатки материалов прошлых коллекций, того, что вам очень нравится, но никому это нахрен не нужно, сделайте распродажу, определите, насколько вы готовы сделать дисконт по этому, по этому ассортименту и сливайте все нафиг, выводите в кэш. Потому что рубль сегодня идет вам на массажиста, рубль сегодня идет вам на рекламу, рубль сегодня идет на любые потребности вашей семьи. А остатки, которые лежат у вас на полках, никому кроме вас не нужны. И можно использовать эту распродажу как Tripwire и повышение клиентской базы. Но! Три золотые звездочки. Распродажами увлекаться нельзя, потому что иначе ваша аудитория просто тупо выгорит, или вы привлечете к себе аудиторию только тех людей, которые готовы покупать исключительно по скидке. Вот здесь на самом деле э, отзыв той самой Даши из Красноярска, он просто немножко у нас убежал. убежал. И гипотеза номер 10. Предзаказ. Офигенно работает, если у вас узкая тема. Офигенно работает, если у вас принты. Если у вас дорогая продукция. Я знаю мальчика одного, ну как мальчика, нифига, не мальчик, блин. Он по предзаказу 15 тысяч футболок продает. 15 тысяч футболок за неделю он продает по предзаказу. Бренд называется PZH Vir. PZH Vir. Кто был у меня на программах, вы видели. У него принты, ну мягко скажем, не для каждого. Мягко скажем, не для каждого. Там такая тематика немножко сатанинства, немножко анимы, немножко там брутальщины какой-то. 15 тысяч изделий за неделю по предзаказу. Ни рубля своего не вложил. И только после этого партию запускает. Если у вас интересная концептуальная, концептуальная линейка, особенно с принтами, вы можете предложить это своей аудитории, дать на нее дисконт 15-20% и, соответственно, собрав деньги, уже потом отшиваться. Самое важное, чтобы эта продукция была интересна. Если вы шьете просто белые футболки, ну камон. Кому они нужны по предзаказу? Должна быть концепция. И тут, соответственно, мы приходим к следующему важному вопросу, да, вокруг которого мы и все сегодня здесь. Как развивать и масштабировать бренд одежды в 2024 году? И, собственно говоря, сейчас, господа, приготовьтесь. Сейчас будет продажа. Сейчас будет продажа. Это будет не очень навязчиво и как бы совершенно безобидно. Но у нас есть обучалки. У нас есть обучающие программы. У нас есть абсолютно потрясающие вещи, которые, мы, которые помогают другим людям зарабатывать деньги и строить системный бизнес. И одной из этих программ является курс по созданию и развитию бренда одежды. У нас есть абсолютно потрясающие отзывы на этот курс. Например, когда человек дошел только до четвертого модуля и уже начинает получать новых клиентов. И уже начинает менять свой подход. И у нас это обучение является одним из наших флагманских. Уже поднимали руки здесь те, кто присутствует на этом обучении или проходила эту программу и наша программа состоит из базовых восьми модулей в которых дана вся информация позволяющих запустить бренд одежды с нуля вот те люди которые поднимали руки когда типа я хочу там с нуля зайти в этот бизнес это для вас это для вас но не только для тех кто с нуля запускается но и для тех кто уже запустил этот бизнес и хочет свериться с компасом хочет понять действительно ли правильные вещи он делает и получить действительно нужные ему гипотезы и Пройдя эту программу, можно разработать собственный бренд И можно сделать его действительно коммерчески успешным Продавать его, выводить в деньги Мы не профессион, мы не про то, чтобы создать что-то, что тебе будет нравиться Мы про то, чтобы создать что-то, что будет нравиться твоей аудитории настолько, чтобы они за это платили И 9 и десятый модуль этого курса, они продвинутые Потому что очень часто у людей возникает вопрос Ну вот я создал бренд, а что дальше? Что мне делать дальше? Они не могут сделать этот шаг не могут э, перебороть свои страхи, не могут начать системно тестировать гипотеза. Но мы раскрываем базовые принципы управления бизнесом, ведения учета, регулярного менеджмента и помогаем развивать личный бренд и увеличивать прибыль бизнеса в несколько раз. Мы, как я уже сказал, достаточно много изменили на этом курсе. И раньше у нас направленность курса была исключительно вот прям бизнес-бизнес-бизнес инструменты. Но мы еще усилили эти бизнес-инструменты и развели их по каждому конкретному модулю. У нас, потому что, знаете, какая ситуация была? Вот честно. Люди проходят первый модуль, получили гипотезы для роста дохода, выполнили несколько гипотез, заработали денег и такие, да, все, мы дальше смотреть не будем. Серьезно, были такие. Быстро заработали денег и быстро начали потом задвигать на дальнейшее прохождение. Поэтому мы улучшили программу. И мы сделали так, чтобы каждый человек действительно мог получить результат. Вот сейчас только что девушка невысокая такая выбегала. Нет, не она. И мы Начали проводить дополнительные эфиры с коучем и психологом для того, чтобы помогать людям бороться со своими страхами, для того, чтобы формировать то самое, прости господи, бизнес-мышление, которого многим не хватает. Тест-гипотез, отсутствие каких-то страхов, отсутствие непонимания. Потому что очень часто человек не делает только потому, что он что-то боится и думает, что он в этом страхе один. И как только этот страх пропадает, у человека резко летят результаты вверх. Мы привлекли специалиста по ВБ Поаплодируйте, кому понравилось выступление Рома Багаева. Ром Багаев и его компании — это партнеры нашего, э, наших курсов, партнеры нашего сообщества. И они регулярно оказывают для нас услуги по самым вкусным ценам. И мы себе в штат берем специального куратора, который будет заниматься конкретным направлением WildBreath и будет помогать с оформлениями карточек, будет помогать с ответами на вопросы, будет помогать со всеми вопросами, которые возникают у селлера. И как работает платформа, и как делать аналитику, и как можно продвигаться на этой платформе, вопросов больше не будет возникать. Мы работаем с мышлением, мы работаем с бизнес-инструментами. И мы действительно помогаем людям преодолевать те барьеры, которые мешают им зарабатывать деньги. Мы работаем с инструментами, заставляем людей тестировать гипотезы. Наша задача сделать так, чтобы потом на каком-то другом выступлении... Я скриншоты мог вам показать, я мог вам показать конкретные результаты конкретных людей и тем самым доказать, что действительно они получают результаты. Вот здесь Владимир Осетров, он из Самары, у него два собственных магазина мужской одежды, он провел тестирование гипотезы с конкурсом во ВКонтакте. Здесь вот он заработал 25 тысяч рублей, а есть еще один скриншот, который в презу не попал, он с одного конкурса заработал 200 тысяч. Благодаря тесту одной гипотезы. Меньше, чем за неделю. И для него это было более чем 30% от месячного результата. Мы также даем контакты поставщиков и подрядчиков, и специалистов. Поставщики тканей и фурнитуры, контакты специалистов по бухгалтерии, психология, конструктора, дизайнера. Наши кураторы текущие на курсе это очень крутые специалисты именно технического плана. Вот Алена сидит на первом ряду, она у нас куратор на курсе, потрясающий конструктор. И, конечно, мы даем контакты подрядчиков адекватных, хороших людей, которым можно действительно доверить свои деньги. <как> Инфа огонь. Можно ссылками контакты. Хочу работать с такой документацией. Мы даем все шаблоны, мы даем абсолютно все. И самое важное, что мы формируем, мы формируем сообщество. Потому что мы помогаем людям оказаться в одном месте, в одно время. Таким людям, которые сами бы здесь не смогли оказаться. Представьте себе, как потрясающе, что здесь сейчас люди почти со всей России прилетели сюда сегодня ради того, чтобы познакомиться и ради того, чтобы получить действительно ценные новые знания. И я надеюсь, что сегодня вы действительно их получили. И здесь я хочу напомнить вам еще один важный тезис, с которым ну, вот как бы надо бы уже будет уходить с этим тезисом полностью осознавать и принимать, что вся ответственность за результат лежит только на вас. Это действительно важно, потому что волшебника на голубом вертолете в вашей жизни, кроме вас самих, нету. Никто не поможет и никто не сможет перейти к вам и вашими руками что-то сделать. До тех пор, пока мы будем перекладывать ответственность на других людей за свои результаты, у нас этих результатов просто не будет. Вот тот самый волшебный пинок, который мы можем дать, вот эту стартовую инерцию, это наши кураторы, это наши менторы, это наши трекеры, которые будут помогать на курсе и в любых наших программах. Здесь ведут, отзыв. Посмотрите, что человек пишет. Ведут от начала и до конца. После покупки ничего не меняется. Потому что, знаете, иногда бывает такая ситуация, что ты купи, а дальше нам пофигу вообще, как, как с тобой работать. Мы не такие. Здесь есть люди, которые проходили мои программы, и они подходят ко мне, и мне не стыдно им смотреть в глаза. Это очень важно. Есть люди, которые консультации мои проходили, есть люди, которые проходили программу наставничества, есть люди, которые сейчас со мной работают. Мне не стыдно смотреть им в глаза, потому что я как бы, отрабатываю, отрабатываю свои обязательства. Еще благодарности кураторам и создателям курса за работу. Самое важное для этого человека это поддержка. Абсолютно новичок, совершенно без опыта, который долго сомневался. Что будет на тарифе с обратной связью? Это средний тариф. Обратная связь от кураторов, доступ к полной программе, практическое задание, мастермайды, где я разбираю. Кто был на мастер-майнде со мной вживую на разборе? Поднимите руки. Понравилось? Полезно было? Конечно. Конечно, я да? Ты на горячем стуле была. Потрясающе. Так, ты была на разборе у меня? И как? Ага, <смех> <смех> ага, <смех> круто, да? Наша задача, чтобы вы получили результат. И на самом деле, вы знаете, какая история? Я вам сейчас расскажу, да? А можно поаплодировать, <смех> это уже дненько. <смех> на самом деле, ребят, вот я вам что хочу сказать. Вот мы, ну откровенно, да, мы же зарабатываем деньги. Мы зарабатываем деньги, мы продаем свои обучающие программы. Но вот знаете, вот. Если вот можно оценить ту переработку, которую мы стараемся дать за эти деньги, мы пытаемся отработать на 1000%. И те вещи, которые мы делаем бесплатно, в рынок, просто так, чтобы вы действительно получили пользу, это действительно то, что мы стараемся делать и стараемся давать. Чи -чи -чи -чи. Команда, тихо, тихо, там вот слышно все. Там просто они уже лотерею готовят, уже им не имется, крутят лототрон с вашими контактами, которые вы делали. Вот, поэтому наша главная задача, чтобы вы получали результат концептуально нам не нужны люди, которые не готовы работать. Давайте поаплодируем так, насколько вам понравилось сегодня. <плодисменты> Ребят, а вот э, поднимите, руку, поднимите руку, кто так или иначе хотел бы со мной работать. Курс по бренду одежды, курс по швейному производству, сообщество, личное наставничество и так далее. Вот по этому QR-коду находится моя команда. По этому QR-коду находится моя команда. Сканируйте QR-код, оставляйте просто вопрос. Девчонки, моя команда вас проконсультирует. Они сделают так, чтобы вы нашли для себя тот продукт, который действительно подходит именно вам. Личная консультация, групповое наставничество, персональная работа, если для вас это важно. Экономить ваше время, экономить ваши силы. Это в том числе наша задача. И мы хотим сделать так, чтобы вы своих целей добивались как можно быстрее. Поэтому оставляйте здесь заявку. И абсолютно спокойно команда поможет вам подобрать то, что нужно именно для вас. Потому что у нас много продуктов, вы знаете, иногда бывает, типа, Антон, а как с тобой можно работать? А я такой, типа, дому «Да хрыв, там непонятно, как-то. Вот так с нами можно работать. Вот так с нами можно работать. И более того, и более того. Если вам вдруг почему-то кажется, что это не для вас, не так, не то, это все неправда. Это все неправда, потому что самое важное ⁇ это попытаться. Вот та же самая Маша, она просто не давала себе возможности. А когда она дала, она смогла заработать. И пожелание, с которым я хочу вас сегодня отпустить, оно на самом деле одно единственное. Любите свое дело и как можно чаще обнимайте близких. Это самое важное, все остальное приложится. Спасибо вам за то, что были сегодня здесь со мной. Спасибо. Ну давайте, немножко, 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 давайте, чуть-чуть. Мы старались. Воу! Спасибо, ребят. У пресс можно будет сфоткаться, тех, кто не успели. Можно будет получить комикс-шви с моим автографом. Устрою еще одну автограф-сессию. Чем черт не шутит. Все, спасибо вам!